0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. A ojos de sus vecinos, Miquel Lizarralde, era solo un niño con imaginación desbordada. Aunque él sabía.
1: Es como que desde pequeño yo he sabido algo, ¿no? Que había algo que necesitaba.
0: Todos los días tenía que hacer un largo camino para ir al colegio entre la ría y las fábricas. Yo
1: tenía que recorrer un camino que para mí como niño se me hacía largo para ir a la Ecastola donde no me cruzaba casi con nadie.
0: Pero él hablaba, gesticulaba solo, hasta que llegó a ser demasiado evidente.
1: Algún vecino debió de meterse conmigo. Mi madre me dijo, por favor, no hables solo, deja de hacer teatro, actúa
0: normal. Nadie le creía cuando decía que en esos paseos había personas que le acompañaban.
1: Me dijo eso, ¡deja de hacer teatro! Y yo le dije, pero si yo no hago teatro, si yo no voy solo, si yo voy con gente...
0: Miquel tenía seis años. En un pueblo pequeño como Urrechu, en el interior de Guipúzcoa, que un niño dijera que veía cosas que en realidad no estaban delante de nadie, llamaba cuando menos la atención.
1: Pero para ti son normales porque siempre lo has tenido. No piensas que los demás no lo tienen.
0: Eran los años 80. ...Miquel era capaz de hacer descripciones... ...muy detalladas de esas personas a las que veía... ...esos amigos imaginarios...
1: ...pero sobre todo una niña de ojos verdes... ...muy muy verdes, rubia, rubia, rubia... ...a la que yo llamaba
0: Marisol... ...la llamaba así por su parecido con la actriz Pepa Se Flores... ...pero no era ella...
1: ...resulta que es una prima mía que la atropelló un tren... ...con 14 años cuando yo tenía dos...
0: ...Miquel interactuaba con familiares... ...que nunca había llegado a conocer... ...ni siquiera en fotografías... ...porque tenía un don... Y lo sabía.
1: Mi infancia siempre ha sido muy feliz, siempre sabiendo que había algo más. Que a mí lo que me cuentan está bien, los planetas, los ríos, pero aquí esto no es. Aquí, aquí hay algo más, ¿no?
0: A sus amigos del colegio no les parecía tan raro para ellos. Desde siempre, Miquel era el niño capaz de encontrar y de ver cosas, como un juego.
1: No me hacía nadie sentir mal porque siempre me habían conocido así.
0: Pero sus padres sí que vivían asustados ante las capacidades de su hijo.
1: Mis padres tenían mucho miedo a, a que me pasara algo... ...el que dirán, que la gente me haga algo... ...que los espíritus me hagan algo.
0: Y llegó un momento en el que él mismo empezó a asustarse. No solo veía espíritus... ...también tenía premoniciones y visiones sobre muertes que se cumplían.
1: Y lloraba, lloraba y lloraba... ...porque me culpaba, ¿no? Porque pensaba que yo lo había generado.
0: Y tenía que callarse.
1: Entonces yo decía, yo no puedo contarles que yo veo también lo mismo... ...o, o incluso más... Porque entonces van a tener miedo de mí me, me, me voy a quedar solo
0: El miedo a ser rechazado se hizo fuerte en él Ya no quería ser esa persona especial con dones Quería ser normal
1: No lo asumía, lo ocultaba Y de hecho yo he intentado ser de todo menos medio Me he intentado estudiar, dedicarme a esto, a lo otro
0: De poder ver el destino de los demás delante de sus ojos Pasó a querer ser un ciego delante del suyo propio
1: Pero es como que tu destino te atrapa, ¿no?
0: Y efectivamente le atrapó conoció a una de las médiums más famosas del mundo y con ella aprendió a controlar y gestionar esas percepciones únicas aunque pasase por episodios difíciles
1: Porque a nadie le gusta ver su funeral y saber quién está en el funeral y cuándo va a ser porque Ahora a Miquel
0: Lizarralde está reconocido en los círculos esotéricos como uno de los mejores medios del mundo y tiene claro que para ser feliz no queda más remedio que abrazar tu destino, sea este el que sea. Porque el
1: saber quién está en el funeral también te dice quién va a morir antes que tú.
0: Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, el funeral de un medio Urrechu, un nombre, una toponimia que puede tener que ver con los avellanos, Ur e Itz en euskera, o con el agua y el oro, es un municipio del interior de Guipúzcoa de apenas 7000 habitantes. Miquel Izarralde nació allí en 1978. Su padre era delineante y su madre, profesora de inglés, convertida después en ama de casa. Él era el más pequeño de cuatro hermanos. Aquel desbarajuste y todo lo que trajo consigo lo cuenta Daniel Soriazo.
2: La vida de Miquel se movía entre el pueblo... ...y las visitas al caserío familiar... ...situado en la vecina localidad de Azpeitia... ...donde se entretenía con sus primos... ...una infancia normal, feliz. Sí que he tenido esa
1: cosa de... ...de vivir un poco a lo salvaje... ...porque yo he crecido en una barriada... ...que estaba como fuera del pueblo ¿no?... ...de las típicas casas... ...que, que la fábrica construía para los obreros... ...y jugábamos en el río... ...jugábamos a hacer chabolas...
2: Aunque también tenía una forma particular de divertirse.
1: He estado mucho tiempo solo. Me ha gustado mucho eso de ir al campo solo, al monte, a pasear. Desde siempre he buscado pues, una capilla, una iglesia, un cementerio. Muy y
2: diferente a la forma de divertirse de los demás.
1: Y era un poco raro, porque todos van a jugar al fútbol. Miquel se va por ahí con el perro no sé dónde.
2: Allí, en Azpeitia... Pasaba horas en la casa natal de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Con su pelo rubio, pasaba desapercibido como un turista más. Era lo que le gustaba. Es
1: como que desde pequeño yo he sabido algo, ¿no? Que había algo que necesitaba nutrir mi alma de, de una espiritualidad que es la que tenía en aquel momento.
2: La vida interior de Miquel estaba marcada por las costumbres de su familia, con una profunda fe en el catolicismo sobre todo sus padres.
1: Católicos, apostólicos, romanos, mi madre catequista. Eh, eh, estuvo ahí seis meses dudando a mi madre si quería ser monja o no. Y luego ya se casó, menos mal, porque si no, no vendría yo.
2: La religión se convertía en lo único que en aquel momento daba sentido a su forma de ser, a lo que sentía, a lo inexplicable que ocurría a su alrededor.
1: imaginaron como una luz que se abre y venía alguien a jugar conmigo. Y a veces esa luz traía noticias o traía eh, acontecimientos.
2: No sabe explicar cuándo empezó, pero recuerda cómo en su soledad siempre había alguien que le acompañaba. Era
1: una niña de ojos verdes, muy muy verdes, rubia. Y vamos como... cantando Marisol y bailando.
2: La acompañaba sobre todo en el camino del cole a casa. Hablaban, cantaban y su actitud no pasaba desapercibida para algunos vecinos.
1: Me acuerdo que, que al pasar en coche algunos vecinos se reían de mí o, o hacían comentarios a mis padres, decían cosas como ¡Jo! Fíjate Mikel que va eh, hablando solo.
2: Algo que a sus padres les afectaba. No querían que su hijo sufriera ni que fuera el centro de las mofas.
1: Y Me acuerdo que una de esas veces ya mis padres ya desesperados porque algo debió de pasar, yo no sé lo que he. Algún vecino debió de meterse conmigo y mi madre me dijo, por favor, no hables solo. Y en
2: cierto de punto, cuando... él comenzó a describir a esos acompañantes. Me puse a describir a esa gente sin saber que eran familiares. Marisol, la niña de ojos verdes, era una de las personas que más le acompañaban. Él no sabía quién era ella, pero sus padres sí la reconocieron. Mi
1: madre se dio cuenta de quiénes eran. ¿No? Y la niña rubia resulta que es una prima mía que la atropelló un tren.
2: Y también había otra señora, llamada Bernarda. Y la describí por la típica señora
1: grande, pechugona, sabes vestida de gris, tal... ¿Cuántas hay así, no? Pero de repente dije, y es que en esta mano tiene dos dedos. Se le cambió la cara, los dos se
2: pusieron blancos. Era su bisabuela. No había manera de que Miquel tuviera la información sobre la deformación en su mano.
1: Solo hay una fotografía en el caserío que apareció años más tarde... Donde esta señora aparece sujetando un libro para esconder... Tenía como dos dedos gordos, ¿no? Entonces lo esconde detrás del libro, sí. Pero esa foto yo aún no la había visto.
2: En esos días, Miquel tenía ocho años. Recuerda aquellos pasajes con claridad. Aunque entonces no asumía que lo que le pasaba era algo excepcional.
1: Yo de niño, cerraba los ojos, lo veía como una película en mi mente. Cosas muy sencillas de...
2: Oye, que me han robado el balón, ¿quién tiene mi balón? El resto de niños, sus amigos... ...respetaban su capacidad para adivinar según qué cosas.
1: Había un amigo y yo mío que se llamaba Tito. Tito no ha venido hoy. ¿Dónde está Tito? Y yo decía, está en casa de no sé quién. Ah, vamos todos. Y nadie dudaba de que si estaba allí o no. Si le preguntaban a, a Miquel, ¿no? No me hacía nadie sentir mal porque siempre me habían conocido así.
2: Y entonces encontró una forma de que sus padres aceptaran lo que le pasaba. Aprovechando que eran muy creyentes... ...empezó a presentarlo como una especie de milagro. Yo
1: aprendí a hablar su idioma... ...a decir, mientras yo rezaba a la Virgen...
2: ...he recibido la
1: información que esto va a pasar.
2: Sin embargo, hubo un acontecimiento que le marcó... ...que le hizo cambiar la percepción de sus dones... ...a sentir miedo de verdad.
1: Y un frío extremo que entraba como por dentro de mi piel...
2: ...ocurrió en una excursión escolar cuando tenía 11 años... ...estaba durmiendo con otros compañeros... ...en un cuarto compartido... ...cuando vio una aparición... ...sabes que iba subiendo
1: de los pies para arriba... ...me despertó... ...entonces abrí los ojos... ...y delante de mí... ...en mis pies empezó a formarse... ...en, en sentido contrario a las agujas del, del reloj... ...como una especie de,
2: de neblina... ...esa entidad extraña... ...adoptó una forma humana... ...era un vecino suyo del barrio... ...y
1: entonces lo miré así fijamente... Y él dijo, no, mañana me moriré.
2: En cuanto regresó a casa, Miquel fue rápidamente a contárselo a sus padres. En cuanto paró el autobús, fui corriendo a casa, el kilómetro y
1: pico que hay, así, sin, sin respiración. mamá! ¿Qué tal está este hombre?
2: La respuesta le tranquilizó. Su vecino estaba bien. De hecho, acababa de salir del hospital donde estaba en tratamiento por un cáncer. Pero todo cambió al día siguiente.
1: Y me encontré a mis padres ahí sentados en la cocina con unas caras largas. Digo yo, ¿qué pasa? No, siéntate, siéntate. Es que ha llamado hoy, esta mañana, a las diez y media de la mañana, el hijo de este señor para decir que se ha muerto.
2: Miquel se quedó de piedra.
1: Y entonces ahí entré yo en un pánico. ¿Qué pasó por mi cabeza? Que yo lo había generado. Que él había muerto porque
2: yo había dicho que iba a morir. Ahí se marcaba un punto de inflexión en su vida, lo que hasta aquel momento le había parecido un juego, se volvió entonces en una condena macabra que le hacía sufrir. No, no sabía qué hacer, ni mis
1: padres sabían qué hacer, ni mi familia sabía qué hacer conmigo. Me metí en mi habitación debajo de la cama y yo lloraba, lloraba y lloraba porque me culpaba, ¿no? Porque pensaba que yo lo había generado.
2: Ese tipo de vivencias, esas premoniciones, no desaparecieron. Hubo más... Y sus padres no sabían reaccionar.
1: Porque yo veía que cuando ellos se asustaban me mandaban a rezar. Pero bueno, siempre se refugiaron en vamos a rezar, vamos a rezar.
2: Pero resulta que, además, en Urechu había otra mujer que se dedicaba a la evidencia. Los
1: comentarios de la gente del pueblo de uy, cuando viene Marijo... hijo, cruzate de acera, que esa te lee todo, que esa te ve todo, que esa tal.
2: El rechazo que aquella mujer sufría hizo que Mikkel prefiriese ocultar quién era realmente lo que era.
1: Yo veía la reacción también de, de mis amigos ante esa mujer. Entonces yo decía, yo no puedo contarles que yo veo también lo mismo, porque entonces van a tener miedo de mí, me, me,
2: me voy a quedar solo. Ese miedo le llevó a pasar desapercibido hasta los 14 años. En aquella etapa de adolescente, también le tocó lidiar con otro momento importante de su vida, descubrir y aceptar su homosexualidad. Otra revolución más para mis padres. Miquel no tuvo ningún problema en salir del armario. Para él fue un paso fácil de dar, pero sus padres no lo veían de la misma manera.
1: Mal, muy mal, muy mal.
2: Pero bueno, fuimos a un psicólogo. El diagnóstico que les dio fue contundente. Su
1: hijo no necesita ningún tratamiento. Los que necesitan tratamiento son ustedes. Claro, era otra época, me tuvieron muy mayor, ellos tenían unas creencias.
2: Solo le faltaba encontrar la forma de conciliar la otra parte de su personalidad, esa que él tapaba y que luchaba por salir a la luz. ...fue encontrando la manera de hacerlo.
1: Dije, si yo leo las cartas... ...digo que no soy yo, sino que son las cartas... ...pues mira,
2: yo me curo en salud. Con una baraja española... ...volvió a poner en práctica sus dones. Primero con su familia... ...donde sus dotes de adivinación se hicieron populares.
1: Y me llamaba a mis tíos al comedor... ...que es la sala importante... ...venga Miguel, échanos aquí las cartas... ...pero en plan de risa, en plan de juego... Hasta que de repente empezaron a salir allí cosas.
2: Cosas como embarazos, accidentes. Ahora,
1: pues mmm, le dije yo que tenía un bebecillo en la tripa y ella no quería decir, porque claro,
2: ni estaba casada ni, ni nada. Y también datos muy específicos.
1: Mi marido va a encontrar trabajo. Me acuerdo una vez una tía mía le dije, sí, pero se va a cortar la mano y tal. Y perdió dos dedos.
2: Esos aciertos hacían que su credibilidad fuese creciendo.
1: Claro, que me creían porque veían los resultados. Es que cuando un espíritu da un mensaje, es súper claro.
0: Con 16 años, Miquel empezó a echar las cartas también en el instituto. Lejos de ocultarse, fue un paso más allá.
1: Ahí me pasé de la baraja española al tarot.
0: Entre todos aquellos adolescentes, Imagínate claro, que triunfaba con las tiradas de cartas sobre sí, el amor. Pensé,
1: y de repente empiezan a llegar... De otros cursos, de otras clases, de otros, de otros istis. O sea, había la puerta del, del descanso y había ahí una cola de gente a entrar que, que yo casi no podía ni, ni
0: comer. Pero ese éxito no gustó mucho en su instituto.
1: El director llamó a mis padres y dijo, que okay, deje de hacer esto, porque claro, está haciendo una revolución aquí, no les gustaba.
0: Tuvo que parar. De nuevo se sintió un incomprendido y volvió a ocultarse.
1: Entonces, ahí, con 16 años, cuando pasa que, eso que casi me expulsan, metí las cartas en el congelador y dije, nunca más, yo soy de todo menos esto. ¿no? Y
0: Miquel no podía llegar a imaginar las sorpresas que el destino le reservaba. Enseguida retomamos el relato. La percepción especial de Micker le había hecho sentirse solo, diferente y culpable en varias etapas de su niñez y adolescencia.
1: Todas esas reacciones de la gente, la incomprensión, la crítica, eh, me hacían como meterme en mi mundo. Aparte del miedo que tenía que esto lo estoy
0: causando yo, ¿esto qué es? Decidió abandonar cualquier actividad relacionada con la adivinación, el espiritismo o como lo queramos llamar. Se empeñó en llevar lo que la mayoría entendemos como una vida normal, pero no iba a ser posible. Daniel Soriazu continúa con la historia
2: Cuando Miquel cumplió 18 años decidió matricularse en periodismo Muy poco después se dio cuenta de que no le llenaba y en tercero de carrera decidió abandonar
1: No estaba bien emocionalmente en esa época
2: Sin embargo, su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados Una persona muy especial iba a cruzarse en su camino
1: Me dijo que me había estado esperando ¿no? Cuando nos conocimos lo primero que me dijo fue eso
2: ya era hora, te estaba esperando. Ella era Marilyn Rosner. Marilyn Rosner es considerada la medium más famosa entre los círculos esotéricos mundiales. Ofrece conferencias sin parar en distintas partes del planeta. También es conocida porque se dice que sirvió de inspiración para un personaje de cine, La niña de Poltergeist, la película de Steven Spielberg.
1: Con 17 años o sí, yo la vi en Antena 3 y de repente sentí que yo la conocía que nos teníamos que conocer
2: el encuentro se produjo en el verano de 2002 Miquel ya tenía 24 años en el palacio de Miramar de San Sebastián se celebraba como todos los años por esas fechas una nueva edición del Salón del Esoterismo Miquel no dudó y fue a buscarla Pocas palabras hicieron falta para que se produjera una conexión entre ellos.
1: Me dijo, mira, tú tienes un don sin desarrollar. Ven conmigo a Canadá. Para... En Montreal,
2: Rosner tiene su centro de ciencias espirituales, donde se aunan estudios sobre la conciencia o las experiencias psíquicas, entre otras. Miquel no se lo pensó dos veces.
1: Con muy poco dinero, eh, sin decir la verdad a mis padres. porque
2: Al año no siguiente, era... 2003, hizo las maletas y se marchó a Canadá.
1: Les dije una mentira un poco mmm, cabroncita,
2: piadosa, que yo iba a ir a mejorar mi inglés y a aprender francés. El cambio no fue fácil, pero poco a poco consiguió controlar esas percepciones que durante años había querido rechazar.
1: Pasé de ser un ignorante total, el, al, al que le domina el don, a de repente comprender... Cuando es la mente, cuando es, cuando es el espíritu, saber cómo conectar, saber cómo cuando conectas, cómo controlarlo, cómo permitir que se te acerquen.
2: Apenas dos semanas después de empezar su formación, ya estaba atendiendo algunas consultas en Canadá.
1: Un pez, de repente, encuentra el río de su vida. Yo allí me veía, vamos,
2: feliz, feliz. Poco. Miquel defiende que todos tenemos capacidad de sentir estas percepciones sobrenaturales.
1: Es natural e inherente al ser humano desde las cavernas. Solo que nos hemos desconectado, ¿no? nos hemos conectado al exterior. Solo hay
2: que saber mirar.
1: Esta sala donde estamos grabando ahora está conectada con el mundo del espíritu. Solamente tengo que saber abrir la antena para empujar la puerta y abrir la otra dimensión. Pero no es algo imaginario, es un mundo real, es un mundo más real si cabe que este, ¿no?
2: No lo puede explicar de forma racional, aunque asegura que la ciencia sí consigue acercarse a este mundo.
1: Nos dice que al menos durante un tiempo nuestra propia conciencia sigue viviendo después del cambio que llamamos muerte. Entonces yo creo que son acercamientos
2: y explicaciones muy válidas. Habla de unos espíritus que no se parecen en nada a los de las películas. Ni poseen cuerpos, ni buscan hacer daño.
1: Pueden crear lo que se llaman disrupciones alrededor de la persona y que la persona lo sienta como un ataque. Pero el espíritu no te quiere atacar en ningún momento. En la
2: maldad es un constructo de la mente humana. Pero las psicofonías, manifestaciones de espíritus y otros sucesos paranormales sí pueden suceder. De hecho, estamos en una era
1: más juguetona, donde los velos que separaban los mundos están cada vez más cerca. El mundo de los espíritus usa esta tecnología moderna
2: para manifestarse Miquel también oferta otros servicios como la evidencia, la lectura psíquica o la premonición. Dice haber visto en el futuro cosas que hubiera preferido no ver. Es una putada,
1: porque a nadie le gusta ver su funeral y saber quién está en el funeral y cuándo va a ser.
2: Recuerda vivir un aterrizaje complicado en el aeropuerto vizcaíno de Loyú. Tres veces
1: intentó aterrizar, así hacía. Se ponía el morro así. Bueno, y parecía el sapito loco. Se caía metros para abajo, para arriba, para los costados. Para...
2: En ese momento, conocer la fecha de su muerte le dio mucha tranquilidad. Había un grupo de chavalitas de
1: balonmano, de no sé qué, que empezaron a chillar, a vomitar, a gritar. Y ahí me asusté un montón, pero de repente dije, ah, si no es mi hora, si no es mi fecha. Y me quedé tan tranquilo. Tres veces intentó seguir viendo mi película de
2: Netflix. Pero ver su propio funeral. También le dio otra información Si tú
1: sabes quién está y quién no está, de tus familiares También sabes quién va a morir antes que tú
2: Una de esas ausencias era la de su padre Sabía cuándo iba a llegar el momento de despedirse de él para siempre Fue duro
1: porque vives el duelo con la antelación Y cuanto más se acercaba la fecha que yo había visto Que me habían dado en aquel mensaje Pues más miedo pasaba
2: aunque eso también le dio la oportunidad de aprovechar el tiempo juntos de otra manera.
1: Que no me quedara pendiente nada, aprovechar a mi padre al máximo, que decirle todo y cuando murió pues ya, es como que ya había vivido el duelo.
0: En todos estos años Mikel había pasado de sentirse un extraño en casa a tener unos padres orgullosos de lo que hacía.
1: Padres al principio lo llevaron muy mal, luego lo fueron integrando muy bien y fueron fans número uno.
0: Ha vivido momentos difíciles. En más de una ocasión le han hecho tirar la toalla, pero guiarse por lo que sentía le ha permitido experimentar la vida de una forma plena.
1: Y buscamos la estabilidad pensando que eso me va a dar felicidad. Y no, te va a pasar como a mí cuando estudiaba periodismo. Te vas a convertir en una persona gris. Cuando yo voy buscando la felicidad, y si tú vas siguiendo algo que te, que te llena de alegría desde siempre, algo que desde niño has querido hacer...
0: Ahora Miquel tiene su propio centro en San Sebastián y Zarpe, donde ofrece sus saberes como medium junto a otras actividades relacionadas con la mente. El éxito de Miquel se ve claramente en su agenda de citas.
1: En junio del 2022 ya se me llenó diciembre del 24. Un médico igual puede ver 20 personas al día, ¿no? yo no, porque me agoto.
0: Su mensaje para todas aquellas personas que se sienten extrañas, diferentes, especiales, es sencillo. Que sigan su corazón.
1: Que todos tenemos dones y que todos, por muy pequeño que sea el acto, podemos hacer algo para cambiar el mundo.
0: Hasta aquí. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar en nuestra tercera temporada, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias a Daniel Soriazu en San Sebastián por editar y producir esta historia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar.